0: One two. Okay. Microphone check. One two. One two. Okay. Okay. 哎，几点了？ <Yeah. S 1> 要开始了，要开始了。嘘。偷偷听。是的，是的，节目开始了。今天。哎、欸，还没自我介绍，我是莎莎。今天呢，要聊这個主题，在我的标题当中已经下的非常的明确，非常的直白了，就是我妈叫我赶快结婚。哎，如果呢，你也到了所谓的适婚年龄，应该跟我有一样的困扰吧？你妈是不是也叫你赶快结婚呢？你妈是不是也担心你到底哪里出了问题，一直交不到适婚的对象？你妈是不是甚至嘿，她还怀疑你眼光哪里出了问题，还是说你这个条件开得太高，所以一直都找不到对的人？你妈是不是还因此担心了你的性向有问题？嘿，不过没关系，现在婚姻平权，大家想爱谁。变爱谁吧，各位长辈，你们也不要太紧张了。今天讲这个话题呢，我们不是要来怼长辈，我们没有，我们只是想要跟大家就事论事，告诉大家我们至今未婚，至今未娶，到底是出了哪些 trouble。进入今天的主题之前呢，我觉得我需要给大家一个很明确的大数据分析。就来跟你分享一下喽，就是我今天为了做这个主题，之前我还查了蛮多的资料，然后就是科普了一大堆东西。首先就来跟你介绍台湾的离婚率调查。有没有发现我今天这讲话的语调不像前两集就这么的嗯活泼可爱？对，因为今天是一个大姐姐的心态来跟大家好好的聊聊关于试婚，什么时候要结婚，该不该结婚，到底我们不婚是出现了哪些问题？所以我今天口气嘿会比较嗯就是年纪稍长，希望大家可以适应一下。好。进入一下我今天要跟大家科普的这些小知识啦。台湾的离婚率调查，我甚至呢还找了一些就是公信力比较强的一些网站，来让自己比较站得住脚。商业周刊这个网站呢，它在去年年底，也就是2019年十二月份的时候，它就分析了台湾的离婚率，你知道吗？是亚洲所有国家排名第二名，比日本、韩国、新加坡都还要高。第一名就是中国，但是中国你知道，它也是地广人稠，人家人就是比较多，那离婚率比较高，当然也是情有可原。但是我们台湾小小的，怎么就排到第二名了呢？ OK， 好，我们不跟亚洲国家比，我们跟欧美國,国家比好了。离婚率也比英国、德国都还要高。嗯哼，也算是另类的台湾之光喽。大数据的统计之下，你知道吗？在台湾，几乎每十分钟就有一对夫妻决定离婚。从这一分这一秒开始，我们计时十分钟。嗯哼，十分钟到了，就会有一对夫妻要离婚喽。好啦，这个商周可能大家会觉得说，这种网络的，就是当当谣言，这杂志我们当谣言听听。但是我还看了内政部做的统计。你知道吗？在过去啊，大家会很常说“七年之痒，七年之痒”，两个人在一起到了第七年就要特别小心。不是哦，现在呢，来到这个资讯爆炸的时代，“七年之痒”已经下修为五年了。也就是说，如果你们结婚，这个零到五年之内就决定要离婚的比例也会比较高。没错。意思就是说，你们结婚将近五年的时间，就会有一个人开始觉得，嗯，痒痒的喽。一直讲这些负面的东西，会不会有些人就说，这一集该不会就是要倡导大家不要结婚吧？没有，没有，没有，我们不是不婚主义者，我们就是很理性的跟大家来分析这个话题，不讲负面的，还是要跟你分享一些好消息，就是调查也显示。平均，你只要结婚超过九年以后，离婚率会随之递减。九年，一个九年一贯的政策啦，好不好？但是你想一想。一对夫妻在一起都已经九年的时间了，两个人真的是感情不好，也相处这么大半的时间，应该也能够升华到一个我看不见你，你看不见我，眼不见为净的一个无我状态吧。想想也觉得很奇怪，就离婚率怎么会这么高？当初结婚的理由都只有一个，就是因为我爱你。可是，在面离婚的时候，你却可以有一百万种借口，像是。嗯，他牙膏都不从后面挤，很烦。他尿尿都会滴的到处都是很，很恶他为了应酬总是早出晚归，回到家都一身酒味，很脏。或者就是说，哦，他工作忙成这样，家里都顾不了，小孩都顾不了。可是你可能忘记了当初。你们爱上彼此的时候，就是因为喜欢他的不修边幅，喜欢他的做自己，又或者当初你嫁给他，就是因为他面对工作的努力不懈，对不对？唉，只能说结婚就是三个字“我爱你”，离婚真的就是随便都可以。好啦，就是还是要给大家一些比较有资料来源的一些东西，给大家可以在面对长辈质问的时候，你会有一些东西可以回应他们，好不好？不要每一次被怼半天都不知道怎么跟大家、跟长辈们说，没有没有，我我不是不接，我就是啊怎样怎样，他们其实都是听不下去的。我还看过一份报道哦、喔，就是美国。做的人口普查调查，他们就是跟大家分析了一下，有哪几种职业的工作者离婚的几率可能会比其他的职业高得多。首先就是你我都很熟悉的艺人或者是运动员，那真的是没办法，因为他们身边就是有很多的诱惑，而且工作时间也比较不固定，所以当然离婚率就会比其他职业还要高的多的多。再来就是医护人员，算是占了第二名，尤其是最近这个新冠肺炎疫情。你就会知道，说很多医护人员，他们就是工作起来真的是没日没夜的，又要随时待命，所以呢，就很难同时会兼顾到家庭还有事业。第三名这个职业就是观光,光业还有服务业，分析是说，因为做这些行业的人，他们本身个性就是比较活泼，然后比较容易接触到人群，比较外向，也比较独立。还有就是工作时间不固定，所以另一半就会觉得嗯很没有安全感，很没有安全感。没错，非常的有同感。第四名就是警员或者是军事人员，嗯，因为他们的工作就是比较高危险性啦，然后同样也是随时要待命的，所以要当他们的家人，要当他们的另一半，自己就要懂得去多做一些牺牲，或者是隐忍很多很多的事情，所以离婚的几率。当然也会比其他的职业高很多。再来，等一下，这个前四名感觉都是生活当中很容易遇到的人呢、欸。服务业很多人都做服务业啊，观光业或者是。军事人员什么的，哎，好吧，这到底是要结还是不结啊？好了，第五名来跟你分享啊。就是第五个，就是比较容易会有离婚几率的，就是教育的程度比较低，或者是领的薪资比较低的人，一样也是内政部的统计了，就是说全台湾离婚率比较高的县市。第一名就是花莲，第二名就是台东。那因为这些地方工作机会比较少，然后普遍受教育的程度，这应该就是所谓的贫贱夫妻百事哀吧。结婚之前你都是粉红泡泡，你最美好，你就是我眼中的西施。可是婚后之后，就是只有剩下柴米油盐酱醋,醋茶。你想想看，如果连盐巴都买不起。一包二十块，买不起，你还想跟人家谈什么幸福感，对不对？这些种种都是我们面对婚姻会觉得很害怕，然后会有点抗拒的原因。嗯，是说大家，我觉得基本上啊，会害怕结婚。会担心离婚，原因基本上都是因为，嗯，家暴啊、外遇啊、遗弃啊、个性不合啊、婆媳问题等等。这些种种呢，就会造成大家觉得说，谈到婚姻，我觉得很害怕。然后我相信你身边一定多多少少都会有几对离婚的朋友也好，或者是亲戚也好。然后其实现在新闻又很常报嘛，就是哎哪一对夫妻在一起很久啊，然后在路边亲亲抱抱啊，跟哪个小三呐、啊、都不怕别人看到什么的，你就会觉得哦，对婚姻真的是很失去信任。所以有时候真的不要怪我们说哦，就是为什么都不结婚什么的。其实我们也很想结呀、啊，可是新闻媒体、综艺或者是身边的人，就是让我们一直都看到这一些，就是离婚过后的一些场景。你当然就会很害怕說，说那我是不是也会像他们一样？好。我已经说了，我们今天这一期节目不是要倡导大家不结婚，或者是要去高颂这个离婚率多高，所以我们就多害怕。我们是合理的，我们不结婚，我们对得起长辈。没有，没有，没有要这样子。我会今天开这个话题主要的原因，是因为你知道吗？我真的很长。最近接近三十岁的时候呢，长辈就会一直不停地询问你关于婚姻的问题。想想前几年听到长辈们在讨论说哪个哥哥姐姐啊，哎最近要结婚啦，或者是他为什么不结婚呢？又或者是啊离婚了怎样什么什么的，那时候都会觉得哦离我好远好远，好像很关我屁事一样。没有想到事到如今，我也到了那一个年纪。我最近呢就很常接收到长辈们的无差别攻击，尤其你知道前阵子这个好日子非常的多，我身边就有很多亲戚朋友一个接一个的结婚生子，就会收到很多的喜帖或者是蜜月礼盒，每每参加一次婚宴，每每收到一次蜜月蛋糕，就会被问。嗯，妹妹啊，什么时候换你呀、啊？妹妹啊，什么时候可以吃到你杀的猪？对，原住民结婚呢，要记得我们有一个习俗，就是要杀猪。所以如果你要娶原住民的女孩，我跟你说，你先去查一下，最近一头猪大概多少钱？哎、欸，一只猪也是不便宜的哦、喔，好不好？不要以为很容易哦、喔，结婚就是一笔钱了 ，OK。好的是说 ，even 是丧事也会有我的事，那一种亲情公式就是说，爸妈老了，你不赶快结婚，这些事以后你都要自己处理，你会很累。对你是不是呢？也像我有一样的经验，婚丧喜庆，只要你是适婚年龄，都有你的事。我们也不是觉得很烦，我们就觉得，嗯，谢谢各位长辈的关心。但是其实我们有我们想要过的日子。好啦，说到就是以后这些事情，你都要结，婚，就是你都要自己去面对它。我真的很有所感，你知道吗？因为。其实我以前一个人在北部工作的时候生病住院，你会知道这个时候有人陪真的很棒、很暖、很窝心。尤其像我又是家中唯一的小孩，爸爸妈妈的担心会更剧烈，这是我很能理解的。当然，如果说你跟你的兄弟姐妹感情不是很好，那你爸妈担心你就是没有一个伴可以陪你终老，那也是。很合理的嘛。好啦，就来跟大家讲，前几天呢，在回老家的路上，我妈妈、武太太、黄小姐又对我做了无情的炮火攻击。一上车哦，武太太就问我说：“你，你到底什么时候要结婚？你不会自己想想，也要为我们两个老人家想。”你我们这种爸妈可以把自己照顾得很好，不让你费心，你真的是很幸运了。可是以后如果我们不在了，你自己一个人还是要有人可以照顾你啊。对，就是这个语气，没错，来了来了，这种情绪勒索的柔情攻势，真的来了。在那个当下，我本身呢，吃软不吃硬。但是您这种软的，后面还有带一点微钉子的，我也是没有在怕的哦、喔，所以我就直截了当地回复吴太太，我跟他说，你看看我现在是不是也把我自己照顾得很好，我也很努力的在存钱，虽然不多，你看看我现在工作也慢慢在起步当中，我有我想做的事情啊，而且。我有让你们担心过什么吗？打从我大学开始打工到现在，我都把自己照顾得好好的。难道我一个人就没有办法照顾好我自己吗？你想想，在你们那个年代，结婚就是一辈子的，寄个情书还要两三天对方才会收到，这种情感拖延战术，你们当然就很容易维持你们的感情吗？可是你知道我们这个时代外面的诱惑那么多，随便一个交友网站上面的妹啊，都可以把另一半的魂给勾走。现在离婚率又那么高，你说说，谁还敢结婚？对你以为讲到这边我就赢了吗？你觉得我用这样子的方式交代我对于还不结婚这件事情，会说得过去吗？不可能。毕竟长辈也是吃过的盐比我们吃过的米还要多，所以我没有赢。我妈呢，五太太，她就只轻轻的回了我一句话，她说：“哎呀，你说的那个都是别人呐、啊，感情这种事情哈、哦，就是要慢慢经营，用心去维持的。” OK， 我认输，真的没错，我懂。婚姻这种东西，经营是要看长期的。这里面当中，你会有很多的微风细雨，又或者是狂风暴雨。可是有很多人都还是有办法一起度过，对不对？总不能因为内政部给的数据，又或者是商周在那边跟大家评论了一些，哎、欸，大部分是怎样啊，离婚率怎样？不可能因为那些数据就否定掉，还是有很多白头到老的老王子，还有老公主們。呵呵，哎<笑>，讲了一堆，其实我觉得每一个人的选择，他都有他的道理。毕竟生活是自己在过的嘛，他怎样选，他怎样爽，你就让他自己去过就好了，对吧？我记得我有一次在看综艺节目的时候，他们同样也讨论到了相关的议题。对这个议题，其实，在最近呢，一直不断的被翻出来，造成一波又一波的波澜。然后呢，我看到那个节目，有点忘记是哪个节目了。然后他们就在探讨男生跟女生不结婚的比例，你会发现哦、喔，其实现在的女生呢、啊，她不想结婚的那种比例呢，是比男生都还要高的。其实，在这个部分有点颠覆我过去对于就是大众啊结婚观的想象，因为我们在过去都会一直觉得说，哎呦，男生就是会很怕结婚，男生呐、啊、就聚在一起就会讲说，爱情、婚姻就是爱情的坟墓。你那个身份证，身份证上面如果多了一个名字，你就会失去自由，你就没有办法做自己，你就没有办法当浪子，你就不帅了，你就没有办法再跟别的女生在那边传奇怪的讯息，然后逗得她心痒痒的不行，因为你受到法律的制止，有些事你是不能做，不然会违法。对，在过去，我真的一直以为男生其实是更不想结婚。可是你知道，我上次看了那个节目之后，我才发现，拜托，拜托，拜托，各位男生们，你现在好好的看一下哦。你以为你们会很怕是不是？现在的女生都比你还要怕嘞。你以为哦？你以为只有你不想结婚啊？现在的女生不想结婚的比例，可能比男生都还要高的多很多。为什么会这样子呢？其实我归，就是总结了几个想法，就是也是以我自己个人的经历，还有听听看身边的人说的一些还没结婚的女生，目前还不结婚的原因，就是因为呢，可能她们对现在的工作或者是现在的生活觉得很满意，或者是或者是觉得说还不够满意，还没有达到她们想要的那个状态。那一方面，他们会觉得不想要失去现在所拥有的一切，不想要结婚之后呢？诶、欸，我工作可能就要暂停，可能就要停摆，或者是我可能要转变一个人生态度。他们不想要这样子，又或者是说有一些女生呢，她们有一些自己。特别专注的兴趣，像是有些人可能最近在学潜水，或者是很喜欢爬山，身边刚刚好又有一群朋友，可以让他随时随口就随出去，想要去旅行，哎、欸，跟朋友约个时间，他们可以说要走就走。没有必要一定要跟一个人定下来，当然有一些也有可能是因为他们择偶的条件开的太高，高到可能这个人他根本就不可能存在这个世界上，但他们依旧很坚持的说，诶，我找不到这种对象，那我就不结婚了，也有这种可能。这让我想到，其实我大学的时候有交过一个男朋友。然后我那时候很开心地跟他炫耀说，哦，我最近买了这个鞋子，你看非常的好看，那花了我大概几千块钱，你知道吗？那种大学女生啊，在跟男朋友炫耀，就是买鞋买包，其实就是想要一个称赞而已，想要让他称赞说，哦，你眼光很好，你很会买东西。但是我那时候那个男朋友怎么样，你知道吗？他跟我说，你为什么要乱花钱？就是一个鞋子而已，你怎么会花这么多钱在买鞋子上面？你对钱的用钱的方式怎么会是这样子呢？嗯哼，当下对当下，我也是一个比较直接的人，我就回他了，我说怎样我是有花你的钱是不是？我自己打工自己赚钱，我花的每一分钱我开心，关你屁事。可想而知，后来我也跟这男朋友分手了。那我相信现在很多的女生也跟我一样，就是觉得说我可以靠自己，那我为什么要靠你？我可能跟你结婚之后，我要出去跟朋友喝个下午茶，你都会还要嫌弃我说为什么不在家顾孩子？你都会还要嫌弃我说你们出去喝个茶都要花个三五百块，为什么不存下来拿去买菜？谁要啊？是你，你想要吗？唉。不过，回归到我妈说的那一句话啦，就是婚姻这种事情是靠经营下来的。你不能因为就是害怕以后有什么事情去发生，你就不去做它。对，所以综合以上提到的，我觉得。归咎所有的原因，就是因为像我这种人，就是目前还不想结婚，不管你是男生还是女生，因为我们都觉得结婚的 CP 值真的是太低了。当然啦，我觉得女生可能个性比较浪漫一点，你真的遇到一个对的人的时候，开的任何条件。然后嫌弃的一无是处，但是你真的遇到那一个人的时候，你也可以什么都不要。但是重点是什么？重点是没遇到嘛！讲那么多就是没遇到嘛！谁不想结婚？谁不想有个依靠呢？但重点就是没遇到嘛！我不是一个不婚主义者哦，我在此要特别澄清哦，因为我很怕。今天这一集播出之后，就没有人想要当我未来的婆婆。先说我是一个好媳妇，话不多。不过我真很班恭维，但是我真实在。吼，您二位的身体健康或者是休闲娱乐，在往后我也是会连同我爸妈的份一起算进去的。所以以上讲这么多，各位公公婆婆，你千万不要觉得我很难相处。讲<笑>成这样子，我现在说这些还来得及吗？哎、欸，再补一个，而且我屁股也是蛮大的哦、喔，一定能帮您二位生几个金孙。<笑>啊，算了，来不及就算了啦。我相信很多很多女生，如果你真的跟我一样进入适婚年龄，你一定每半年呢就会被问到一次，哎、欸，你什么时候要定下来？哎、欸，你跟你那个对象处的还好吗？那见过对方的父母了吗？对你一定很常会被问到，除非啦，除非你就是把自己关在家里，你死活都不参加家族聚会、过年，你也不要回老家。那我相信你可以减少掉很多的困扰。结婚真的讲真的啦，是两个家庭的事情。我们因为也看得够多了，听的也够多了，一直都很清楚，结婚不是两个人我爱你，你爱我，我们就可以幸福快乐，而是两个家庭要可以相处的和谐，要考虑的因素真的真的非常的多的。所以，有可能你现在把自己准备好了。然后你真的很想结婚了，但是你遇到的那个人，他就是没那个打算嘛，他就是工作也还不是很稳嘛，然后他他就是对于未来他也还没有到规划的那一步，总不能我们要去一直勉强人家说，哎、欸，我要结婚，你要不要娶我？也不对啊，这样也是很奇怪啊，所以想这么多，问那么多，说那么多，遇到的人不对。或者是彼此都还没有准备好，真的也是白搭。那我们现在能做的事情是什么？我真的觉得我们现在如果很想结婚，然后但是还没有一个适合的时机，能做的就是把自己先照顾好。不管你是有伴还是没伴，都要让周遭的人感觉到你对于现况你是很满意的。再来就是我们要好好的努力存钱，原因是因为。当真的有状况发生的时候，不要给身边的人造成困扰。还有就是保持健康，不要去拖累别人。当你把自己顾好了，当你把生活过得开心了，你说说看，别人哪里有什么说话的余地 ？OK， 各位公公婆婆，如果。你未来的媳妇可以做到这种程度，或者是你未来的女婿可以做到这种程度，你还要担心你的子女未来会娶到一个，或者是嫁到一个事事都要让人家担心的对象吗？对吧？当然我知道啦，就是说了这么多，讲了这么多，你身边的长辈。还是不会停止对你的各种关切言语，或者是投于你关爱的眼神。I know， 他们甚至会想说，他是不是这辈子嫁不掉了呢？他们也会想说，他是不是不敢结婚，因为怕花钱呢？对他们的担心都是合理的，因为在他们那一辈，结婚就是一辈子的事情。但是在我们这一代，结婚要一辈子真的很难。有时候你很想，但是意外太多，而且人心是最不可测的。当初的我爱你，你爱我，有可能因为哎，他身边哪个女同事长得比较漂亮，他就跟别人跑了，或者有可能是因为你自己的缘故，你觉得你。一个人可以过得更好，不想再多一个人造成你的负担，都有可能，对吧？哎、欸，可是你们知道吗？我后来啊，我真的学乖了，因为这半年，就是将近半年、一年的时间，几乎吧每个月都会就是被问到一次。我后来想到了一个很棒，可以让长辈们一秒闭嘴的回答方法。我上次是怎么在车上？让我妈闭嘴的，你们知道吗？我妈就一直在跟我倡导结婚的好处，然后两个人在一起互相扶持，风风雨雨想办法一起度过，这才叫婚姻。当然这些道理我都懂，但是你一直逼着我结婚，我就是没有遇到那个对的人。我总不能随便录上一个阿明，我就叫他娶我吧。所以后来我就直截了当的跟我妈说：“妈。”我有请老师帮我看过了，老师说，我以后会结婚，反正我会结就是了，你不要紧张。OK， 老师拿出来，我也在台面上覆盖这一张牌，结束这回合，谢谢。<笑>我跟你们说，其实爸妈就是要你一个肯定的答案，他们就是要知道你是不是想结婚，你会不会结婚，什么时候结，他们不重要，他们不 care， 他们只要确定你这一生到底会有一个人陪伴你到老，这样就好了。所以。我不管你是真的请了老师还是没请老师，如果你真的觉得这些关爱真的让我太受不了了，你就跟你爸妈说，爸妈，我请老师帮我看过了，老师说我会结婚，而且我会结得非常好，往后余生我会过得非常好，你不用担心，我相信从此之后他们不会再问了。<笑>但是以后的事情，以后谁知道呢？唉。就是在问的时候，你就让一切得过且过吧，就彼此也不要这么的累。哎，不过讲真的啦，就是我自己最近身边有一个姐姐，她结婚了，然后她的婚姻是让我听过、我看过，我觉得最了不起的一场婚姻。那个姐姐呢，她非常的做自己，就是她也是一个有话直说的可人儿。那在她跟她老公决定结婚之前，她就跟她老公明说了，她说：“我是嫁给你，你休想要我结婚之后会做出什么样什么样的表现，你也不要去奢望我逢年过节我会回家煮个大菜大肉，然后给你们一家子没有，我不会是那种媳妇。如果你要娶我 ，OK， 那你要知道我是这样子的人。但很酷的事情是哦，她。”老公也接受，这不是真爱。那什么是真爱？所以我觉得，总有一天你会遇到一个可以让你肆意妄为，或者是可以让你就是当公主也好，当皇后也好的一个人出现。既然你可以过那样子的生活，你为什么又要迁就于我现在这个年纪？我该结婚了，那我就随便找个人嫁了呢？不要因为长辈的催婚，不要因为你自己觉得我身边的朋友都结婚生子了，我好像会失去朋友，那我也赶快去结个婚，拜托千万不要，因为有可能结婚五年之后，你们有一个人就觉得心痒痒了，那个人可能就会是你。然后对于长辈，我觉得你们所说的任何一个婚姻大事的大道理，互相扶持。携手白手偕老，然后一起走过很困难的风风雨雨，经营感情。其实我们都知道，我们也了解两个人应该要怎么样的相处。但是长辈们，你们也要知道一件事情，就是我就是还没遇到，不然你要我怎么样？毕竟我也是很努力的在经营我自己，对吧？而且你们也很努力的栽培我，让我。可以有机会成为一个上上之人，我总不能随便有谁我就去嫁了吧。所以各位男孩女孩，我真的觉得不要害怕，就是长辈再去要求你。要去结婚，要赶快娶一个对象什么的，你就告诉他们，在我还没有达成我的目标之前，我可能没有办法给另外一个人他要的幸福。那在那之前，我想好好努力。那你要相信，当我准备好了，对方也准备好了，我们就可以幸福快乐，也才有能力。一起想办法去维持可能三十年、五十年的婚姻，就像你们当初一样。但是没有遇到之前，这一切都是屁。哎<笑>，讲了那么多，反正啊，就是一句话啦，大家就不要将就啦。李荣浩也唱了嘛，就叫你不要将就。你可以把自己准备的很好，那就尽量把自己准备的好好的，那么你遇到的人也会越来越好。当到一个看展的时候，你准备好，他也准备好的时候，大家再来聊婚姻吧。不然，结了又离婚，不是很浪费彼此的时间吗？好的，以上呢就是我今天跟大家分享我最近的忧愁。我相信，如果你也是一个适婚年龄的男生或女生，应该有这样子的忧愁。对，但是也不用太担心啦。就是我们这一代的年轻人，其实晚婚是很正常的。你看看志玲姐姐，虽然我们没有她那么漂亮，我们也很难遇到像阿 Q 拉那么帅的男男生，但是人家也是到四十岁才遇到真爱啊。那我们有什么好不继续等下去的呢？对吧？所以姐妹们不要怕，先把自己照顾好了，生活过开心了。先让身边的人闭嘴。真的遇到真爱的时候。就这样吧 ，OK。唉，我真的觉得一个人录节目很容易口干舌燥。我已经约了我的好朋友，就是下次跟我一起来聊聊关于好朋友的话题。我好像透露了，就是我下一集要聊的内容。因为其实呢，解到一个年龄的时候，渐渐地体会了人生，然后也看了很多。人情的冷暖，会发现朋友真的是会越来越少，但是留在身边的都是可能有办法陪你走一辈子的，甚至是最后你可能在养老院，他还会推你出去晒太阳的那一个。对，这是另外一段故事了，我们就下次再聊吧。讲到我嘴巴都沙哑了 ，OK， 希望你喜欢今天这个氛围。没有这么的 key 那么高，但是也是输出了一段我最近的心情小故事。我们下次见，拜。